0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Jak Państwo widzą, z ogólną sytuacją zagrożenia zarażenia koronawirusem wszyscy nadajemy zdalnie, ale mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa, bo zaprosiłem do studia pana doktora Artura Rycaka, adwokata i partnera zarządzającego w Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR, z którym porozmawiam o obecnej sytuacji na rynku pracy, co się dzieje w firmach, jak pracują pracownicy. Panie mecenasie, no, ma Pan kontakt bezpośrednio z przedsiębiorcami. Jak ta pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w firmach?
1: Dzień dobry. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że ona zaskoczyła bardzo wielu pracodawców. To znaczy pracodawcy nie do końca wiedzieli jakie narzędzia stworzyć. To narzędzie jakie stworzył rząd w postaci ustawy specustawy z 2 marca 2020 no, w niewielkim stopniu mogło pomóc dlatego, że praca zdalna, która już wcześniej mogła być wykonywana obecnie jest możliwa do wykonywania z mocy tej ustawy. Przy czym poza tą pracą zdalną, pracodawcy nie bardzo wiedzą z jakich narzędzi mogą jeszcze korzystać. Czyli wejście tej epidemii jakby tak w życie z dnia na dzień pokazało słabość polskiego prawa pracy i jednak jego bardzo dużą nieelastyczność. Zarówno z punktu widzenia czasu pracy, wynagradzania, a także niesamowicie osłabiło czy pokazało słabość umów śmieciowych, tak zwanych umów śmieciowych, no bo tutaj jak wiemy osoby, które na takich umowach pracę wykonują bardzo podobną często do pracy na podstawie stosunku okazuje się, że z dnia na dzień pozbawieni są w zasadzie prawie jakichkolwiek praw, poza ewentualnie z ubezpieczenia społecznego. W firmach to jest różnie, w dużych firmach jak patrzę na, na naszych klientów jest mniej więcej tak, że jakieś 7-8 do 10% osób pracuje na miejscu, ale tam, gdzie jest to możliwe, wszyscy wysyłają pracowników na pracę zdalną.
0: No dobrze, ale to mówi się o tym, że około 20% rynku, czyli około tam dwóch milionów pracowników jest w stanie, jest, pracuje w takich branżach, gdzie ta praca zdalna jest możliwa. A co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z firmą produkcyjną, w której jakby no nie ma możliwości pracy przy komputerze, no bo pracownik musi być na miejscu, musi być tak. przy linii, musi no, wykorzystuje pracę swoich rąk. I czy wtedy pracodawca ma jakąś możliwość zadbania o zdrowie tych pracowników, chociażby na przykład badania ich na wejściu do firmy? Dużo się o tym mówi, że takie uprawnienie powinni mieć, ale Państwowa Inspekcja Pracy odmawia im tego prawa, mówi, że Przepisy pozwalają wyłącznie na badania wstępne, okresowe, czy tam, gdzie jest podejrzenie ryzyka choroby zawodowej. Ale pracodawcy jednak wykonują takie badania.
1: Ja się pracodawstom nie dziwię, dlatego że gdyby potem doszło do jakiejś sytuacji zakażenia, jakichś powikłań czy śmierci, no to się, będą szykowały się pozwy cywilnoprawne, i o, i, na przykład o rentę czy o zadośćuczynienie z tytułu śmierci albo z tytułu rozstoju zdrowia. Także ja się pracodawstom nie dziwię. Otóż sytuację mamy taką. Przepisy z zakresu BHP dają bardzo poważne obowiązki pracodawcom, takie jak dbanie o bezpieczeństwo i pracowników, jak ostrzeganie pracowników o istniejących czy grożących niebezpieczeństwach i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólne przepisy są bardzo daleko idące, dają szerokie, daleko idące obowiązki, a z drugiej strony dają niewielkie uprawnienia. I teraz można powiedzieć tak: skoro przepisy są niedostępne w takich sytuacjach jak epidemia, ewidentnie, to pracodawcy powinni. Elastycznie korzystać z tego, co, co potrafi, jakie mają narzędzia, wyprowadzając podstawy prawne do takich działań z ogólnych przepisów PHP. Zatem na przykład problem badania temperatury. Myśmy się w kancelarii na tym zastanawiali, czy to jest dopuszczalne działanie, czy niedopuszczalne działanie. W końcu uznaliśmy, że tak, to jest dopuszczalne działanie, bo to nie jest ogólnie badanie stanu zdrowia pracownika polegające na tym, że ja wydam jakąś nozę, na co on jest chory, tylko to jest prewencja polegające na tym, że jeżeli ja widzę, że pracownik na przykład kaszle albo ma jakieś objawy chorobowe, ale przecież się nie zna na tym, jakie są te objawy chorobowe, czy też jest możliwość składania gorączki pracownika, to wtedy pracowca może wykonać zdarzeń. Bada gorączkę pracownika na wejściu, dbając o zdrowie innych pracowników. Ma wtedy wątpliwości, czy pracownik jest w ogóle zdolny do wykonywania pracy. Wysyła go do lekarza. Sekwencja powinna być taka, pracownik wraca do pracy z zaświadczeniem lekarskim, że jest zdolny do pracy, Dnia wysłał na okres usprawionej nieobecności, albo wraca z zaświadczeniem, zaświadczeniem o niezdolności do pracy L4, albo są sytuacje związane z tym koronawirusem, czyli podlega i izolacji. No ale jeżeli pracodawca ma taką sytuację, że podejrzewa pracownika o jakąś niezdolność do pracy, to ma prawo go do tej pracy nie dopuścić, na pewne swoje ryzyko, gdyby się okazało, że on zdolny do pracy jednak był, bo lekarz takie zaświadczenie wystawi, no to za ten okres oczywiście ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Natomiast tutaj, jak inspekcja bardzo sztywa przepisy rozporządzeń, które nie są dopasowane do sytuacji epidemii, to może się okazać, że pracodawca będzie działający ściśle z tymi rozporządzeniami, ale w ten sposób nie będzie dbał o zdrowie pracowników.
0: Panie mecenasie, no ale tu mówimy nie tylko i wyłącznie o mandacie od Państwowej Inspekcji Pracy, który może być stosunkowo niski, ale także odpowiedzialności mhm. za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych. No tutaj Urząd Ochrony Danych Osobowych mhm. mówi, że Badanie temperatury pracowników, no to zgromadzenie szczególnie wrażliwych informacji na temat pracowników, bo dotyczących ich zdrowia. No tym bardziej, jeżeli by się okazało, że ktoś jest zarażony, no to wymaga zgody, wręcz ustawowego upoważnienia do tego. No, takich przepisów nie ma, więc jakby pracowni, pracodawcy ryzykują znacznie więcej niż tysiąc złotowy mandat od inspektora pracy, bo ta odpowiedzialność z przepisów o ochronie danych osobowych, no ona jest liczona w milionach złotych.
1: Tak, ja bym tutaj chyba się tym najmniej przemował, jeżeli chodzi o w sensie, że rzeczywiście są obowiązki i, i pracownicy będą z tego rozliczani, ale to przecież można podobnie wykonywać jak przy badaniu trzeźwości, że my badamy pracownika na wejściu, my potem nie musimy przetwarzać tych danych, ani ich utrzymywać w swoim zakładzie pracy, czyli my tylko prewencyjnie działamy, jeżeli widzimy, że pracownik ma jakąś temperaturę, to od razu odsyłamy go do do lekarza, ale nie przechowujemy tych danych w żaden sposób, nie utrwalamy tych danych, nie przetwarzamy tych danych, zatem jest to tylko ewentualnie badanie prewencyjne na wejściu, podobnie jak przy właśnie pracownika, którzy są, którzy są podejrzewani o y, 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 jakieś bycie po, po alkoholu. Po drugie są przepisy jednak zarówno RODO i kodeksu pracy, które pozwalają na przetwarzanie danych w, w, w interesie publicznym. Z ochrona danych osobowych nie sięga tak daleko, że ona jest ważniejsza niż zdrowie czy życie pracowników, czy osób fizycznych, które dane są przetwarzane i mamy różne klauzule w RODO na przykład właśnie dotyczące PHP czy dotyczące interesu publicznego, które pozwalają nam na przetwarzanie danych, więc ja bym raczej na ten problem bardziej by jako pracowca bał się tego, że nie za takich, takich warunków, ktoś zachoruje, będzie miał powikłania albo nawet nie daj Boże umrze i potem będę miał pozew od rodziny pracownika, że ja nie dochowałem należnej staranności, popełniłem jakieś błędy, jeśli chodzi o BHP i mam proces cywilny o, o duże pieniądze jeszcze na głowie, czy może na jakąś osobę, więc tutaj, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, są podstawy do przetwarzania, po drugie,
0: nie wszystkie te działania muszą polegać na przetwarzaniu danych. Panie Męcenasie, a co w sytuacji, jeżeli dana firma teraz, w czasie tej takiej kwarantanny, kiedy no wiele osób nie wychodzi z domu, tam gdzie kto może pracuje zdalnie, ale też wiele firm zostało zamkniętych wręcz decyzją ministra kultury, nie działają kina, teatry, premier zarządził ostatnie zamknięcie restauracji, galerii handlowych. Co może zrobić taki przedsiębiorca, który ciągle musi wypłacać wynagrodzenia pracowników? Co może zrobić zgodnie z przepisami, żeby ograniczyć teraz, już teraz te koszty wynikające z epidemii koronawirusa?
1: Bardzo dobre pytanie, bo to szczególnie będzie dotyczyło małego biznesu i średniego ta, ta epidemia. Więc tutaj znowu prawo pracy nie daje możliwości, a daje następujące. Można się umówić z pracownikiem na urlop bezpłatny, no ale wiadomo, że pracownicy na się nie zgodzą, bo nie chcą, nie chcą być pozbawiani pieniędzy na, na życie. Można umówić się z pracownikiem na urlop ulgowy, ale tu musi być zgoda pracownika na taki urlop. No jeżeli mamy urlop wypoczynkowy zaległy to tutaj zgodnie z Polskim Orzecznictwem Sądu Najwyższego można wysłać pracownika teraz w tym okresie na urlop wypoczynkowy zaległy, jeżeli to urlop wypoczynkowy za tamten rok albo wcześniejsze lata kalendarzowe, więc takie możliwości są. Następnie pracodawca z punktu widzenia prawa pracy ma obowiązek podstawowy dopuszczania pracownika do pracy, więc jeżeli pracownik oświadcza, że jest gotowy do jej świadczenia, jest zdrowy, chce do pracy przychodzić, to pracodawca obciąża ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa i związana z tym obowiązek wypłaty wynagrodzenia na podstawie artykułu 81, czyli jeżeli pracownik jest gotowy do świadczenia pracy, to pracodawca ma, to, ma wynagrodzenie zapłacić. Wszystkie komentarze i orzecznictwo, które komentują artykuł 81 paragraf 1 w ten sposób stawiają sprawę, że jeżeli taka przyczyna jak ta nie dotyczy pracownika, no to ona dotyczy pracodawcy. Nawet jeżeli to nie on zamknął zakład pracy, bo to nie chodzi o przyczynę zawinioną, czy jakieś działanie tylko pracodawcy, ale także jakiś, jakaś siła wyższa, jakieś na przykład decyzje organów państwowych, które zablokowały mu ten zakład pracy. W niektórych wypowiedziach, w starszych komentarzach jeszcze można spotkać takie zapatrywanie, że nie dotyczy to epidemii i jest kłopot, czy rzeczywiście ta przeszkoda leżąca po stronie pracodawcy, to jest także wtedy, kiedy mamy do czynienia z epidemią, ale przeważająca część specjalistów uważa, że tak, czyli Pracodawcy mają obowiązek zapłacić wynagrodzenie. Tutaj jest konieczna teraz interwencja rzutu, jakaś ustawa, która da pewne nowe prawa pracodawcom, nowe narzędzia, których obecnie nie mają. Na przykład poprzez wprowadzanie systemów czasu pracy bez tych obecnych procedur w regulaminie czy układzie, gdzie jest konieczne negocjowanie ze związkami zawodowymi czy przedstawicielem pracowników. Zatem potrzebne są takie ad hoc rozwiązania. Na ten okres, kiedy ta ustawa SPEC obowiązuje na 180 dni, że kiedy to pracodawcy będą mogli stosować na przykład inne systemy współpracy z dnia na dzień własną decyzją, własnym zarządzeniem, które będzie miało takie skutki jak dawniej regulamin pracy czy układ zbiorowy pracy. No i wydaje się teraz, mogłaby odżyć dyskusja, dlaczego pracodawcy mają płacić pierwsze 30 kilka dni za chorobowe, skoro płacą składkę chorobową. I tutaj Owszem, Trybunał to już wiele lat temu rozstrzygnął, że jest to możliwe konstytucyjne rozwiązanie, ale rząd, podobnie jak na przykład teraz rząd we Włoszech, który dał ogromne pieniądze przedsiębiorcom, to tam jest kilkadziesiąt miliardów złotych wydanych, na, ma, ma być wydanych na ten cel, wydaje się, że powinien takie przyjąć przepisy, które w takiej sytuacji zwolnią pracodawców z możliwości, z obowiązku płatności za taką właśnie gotowość do pracy w sytuacji epidemii, kiedy oni, oczywiście mówimy o tych sytuacji, o tych pracownikach, którzy nie są w stanie pracować zdalnie, na np. No, na, na produkcji, o której Pan mówił, tak, czy, czy kierowcy w transporcie i tak dalej. Czyli jest, jest konieczna jakaś interwencja rządu, jak mysły na tą sytuację.
0: No dobrze, no ale rozumiem, że rząd przygotowuje, zapowiada takie rozwiązania, no ale pytanie, kiedy one wejdą w życie i co robić do tego czasu, no zanim się pojawią takie nowe, wyjątkowe możliwości. Y Tutaj w zasadzie niewielkie możliwości
1: ma pracodawca. Pracownik, jeżeli pójdzie na zasiłek opiekuńczy, to ma oczywiście tą obecność usprawiedliwioną i płaci do skarb państwa, ale jeżeli chodzi o, o sytuację, kiedy mam, kiedy pracownik chce świadczyć pracę, a nie ma dla niego pracy zdalnej, pracodawca ma płacić za gotowość do pracy, więc bez takich nowych rozwiązań, w zasadzie to jest zwykle korzystne dla pracowników i niezwykle trudne i takie sztywne dla pracodawców, którzy będą otrzymywali to ogromnie, tą sytuację. No, i zupełnie inaczej wygląda to, jeśli chodzi o zleceniobiorców, czy y, osoby, które wykonują czynności na podstawie umowy o dzieło, bo tutaj z kolei mamy sytuację odwrotną. Ta praca ma być wykonana. Jak jest niewykonana, to co do zasady, jak się inaczej strony nie mówiły w umowie indywidualnej, y, zleceniodawca niekoniecznie za, za taką pracę, musi wy... znaczy, nie ma obowiązku płatności, skoro praca jest niewykonywana. Panie redaktorze, naprawdę polskie prawo pracy chroni od samego początku było tworzone, po to, żeby chronić pracowników i w taki, takiej sytuacji jak obecna jest prawie, że do tego nieprzygotowany kodeks pracy ani ustawy w
0: No dobrze panie mecenasie, no to czekamy w takim razie na propozycję rządu. Zobaczymy co tam się znajdzie, co szczególnie dla pracodawców, żeby im pomóc i walczyć z koronawirusem, ale także z skutkami finansowymi tej epidemii. Jak na razie bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był dr Artur Rycak, adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.